0: No hay persona que pueda quitarle su salvación a usted Dios mismo no lo hará porque Él ya hizo lo más grande al entregar a su Hijo Él hará las cosas menores para mantener a aquellos que están en su Hijo Por quienes su Hijo fue dado Él va a llevar a la iglesia a la gloria
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur cuando invierte dinero, debe asegurarse de que esa inversión sea lo más segura posible. Pero cuando la inversión no es material o terrenal, sino que se trata de su alma, buscará que sea algo seguro. Yo le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos ayude a entender lo firme que es el control de Dios sobre usted. En la serie titulada El dominio de Dios, un estudio en el libro de Romanos, en gracia a vosotros.
0: Romanos capítulo 8. Nos encontramos en la parte de conclusión del capítulo versículos 31 hasta el final, la cual en cierta manera es una doxología que termina el capítulo, pero al mismo tiempo también es un resumen apropiado del argumento de Pablo para la seguridad del creyente. El argumento simplemente es este, un argumento muy simple. Dios entregó a su propio Hijo a Jesús para morir en la cruz para proveer nuestra salvación. Ese fue el regalo más grande, el sacrificio más grande, el acto más grande, y Dios va a hacer todos los actos menores necesarios para mantenernos salvos. Ese es el argumento. ¿Podemos de manera legítima ser acusados y condenados? ¿Podemos ser condenados? ¿Acaso Dios va a escuchar acusaciones como estas? De regreso al versículo 33, aquí está la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Literalmente, ¿acaso Dios el justificador? ¿Acaso Dios va a escuchar a una acusación como esta, Él que nos ha justificado? ¿Acaso Dios, escuche con atención, ¿acaso Dios al mismo tiempo puede condenarnos y justificarnos? Si Él nos ha declarado justos, ¿puede al mismo tiempo condenarnos? Si Él nos ha hecho justos en Cristo, si nos ha concedido la justicia de Cristo, ¿puede al mismo tiempo hacernos culpables? Respuesta, no. Si lo hiciera, sería negar la obra de Cristo. ¿No es cierto? Sería menospreciar la obra de Cristo. Como puede ver, la razón por la que podemos estar de pie ante Dios no es porque somos justos. Acusarnos de pecado no va a cumplir con el objetivo. Satanás podría tratar de hacer eso, él trata de hacer eso. No va a lograrlo porque nuestra salvación no depende de nuestra justicia, ¿verdad? Depende de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. En la cruz, Jesús llevó todos nuestros pecados... Recibió la ira completa de Dios. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, Pedro dice. Él fue hecho pecado por nosotros, Pablo dice. Dios derramó toda la furia de su ira en contra de Jesucristo como nuestro sustituto. Colocó todos nuestros pecados en Cristo y después tomó la vida justa de Cristo y nos cubrió con ella, nos la imputó. Lo que hemos dicho antes, Dios trató a Jesús como si hubiera cometido todos nuestros pecados para que Él pudiera tratarnos como si únicamente hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. No sirve de nada que Satanás vaya delante de Dios y nos acuse de pecado porque todo ese pecado ha sido pagado. Y no somos justificados, no somos justos, no somos santos delante de Dios debido a nuestra propia justicia, sino debido a la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Entonces, si Dios nos fuera a quitar esa justicia, entonces él estaría menospreciando la obra de Cristo que nos ha sido imputada. Usted no tiene que aferrarse a su propia salvación por su propia justicia. Y esa es la falacia del tipo de teología que dice que usted puede perder su salvación. Depende de la idea que algo que usted hace crea la salvación y nada de lo que usted puede hacer puede salvarlo y nada de lo que usted haga o no haga puede mantenerlo salvo. Es puramente la justicia imputada de Jesucristo. Wesley escribió, con valentía estaré en ese gran día, porque ¿quién me acusará? Completamente, a través de ti estoy totalmente absuelto del pecado y el temor y la culpabilidad y la vergüenza. Ahora, ¿cómo es posible que Wesley pudiera escribir eso y después creer que usted podía perder su salvación? Wesley tuvo una mejor hipnología que una teología. Y véalo de nuevo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está de nuevo. A los que antes conoció, el predestinó. A los que Él predestinó, Él llamó. A los que Él llamó, Él justificó. A los que Él justificó, Él glorificó. Ahí está ese tema de la elección de nuevo. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que se nos concediera la justicia de Jesucristo. Nos es imputada en el punto de la fe. Aquellos entonces que están ante la barra de Dios no son culpables, son los elegidos de Dios. ¡Oh, qué gran seguridad hay en la elección! Juan 10, 28. Estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Somos colocados en las manos del Padre quién nos va a sacar de la mano del Padre? Dios nunca nos condenará, somos sus elegidos. Él nunca nos condenará, Él nos ha imputado la justicia de Jesucristo. Y si Él en algún punto se fuera a volver en contra nuestra y nos quitara la salvación bajo las acusaciones de Satanás, significaría que la justicia de Jesucristo fue inadecuada. Dios nunca nos condenará, somos sus elegidos. Él nunca nos condenará, Él nos ha imputado la justicia de Jesucristo. Y si Él en algún punto... Llegara a volverse en contra de nosotros y nos quitara la salvación, bajo las acusaciones de Satanás, significaría que la justicia de Jesucristo no fue apropiada. Eso es imposible, porque Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y fue su justicia perfecta la que nos fue imputada. Y vamos a dar un paso aún más allá de esto. Quizás solo hay otra posibilidad. Si ningún ser humano puede quitarnos la salvación, si Dios no puede quitarnos la salvación, si Satanás no puede quitarnos la salvación ¿qué hay acerca de Cristo. Después de todo, si Él es nuestro abogado defensor, si Él es nuestro abogado, ¿qué tal si se vuelve en contra de nosotros? Si fue Cristo quien nos metió, podrá ser Cristo quien nos expulse? Dios no puede justificarnos y condenarnos al mismo tiempo y tampoco puede hacerlo Cristo. Escuche, Tampoco Cristo puede interceder por nosotros y condenarnos al mismo tiempo. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Piensa usted que el que murió y resucitó y fue exaltado y está intercediendo por nosotros, de pronto va a negar todo eso, va a revertir todo y nos va a condenar? El pensamiento es ridículo. Él, quien es nuestro Salvador, quien es nuestra vida de resurrección, quien es nuestro Rey exaltado y quien es nuestro sumo sacerdote mediador, no puede ser nuestro condenador. Pablo demuestra que Cristo provee una protección cuádruple. Este es un gran, gran versículo, el versículo 34. Es un resumen de la obra de Cristo. Tomemos esas cuatro protecciones. Cristo es el que murió. ¿Cree usted que Cristo quien murió por usted lo condenaría a usted? El punto es que cuando Cristo murió, Él pagó el castigo del pecado de usted. Él recibió la condenación que usted merecía. Ciertamente no la suya porque Él no tenía pecado. Él murió en la cruz. Él estaba siendo castigado por su pecado y mi pecado. No solo Él murió por nosotros. En segundo lugar, versículo 34 dice... El que también resucitó. O literalmente, lo que es más, que Él resucitó. La muerte de Cristo borró nuestros pecados y esto fue afirmado por su resurrección. El hecho de que Dios lo resucitó de los muertos estaba indicando que Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Dios estaba diciendo, eso es suficiente, el sacrificio ha sido pagado. Y Él lo sacó de la tumba porque Él había pagado de manera suficiente, él la paga por nuestros pecados. Y Dios, por lo tanto, lo resucitó de los muertos como una afirmación de que la paga había sido pagada. En tercer lugar, en el versículo treinta y cuatro, Pablo nos dice que él está a la diestra de Dios. Él está a la diestra de Dios. Eso se está refiriendo a su coronación, a su ascensión, a su exaltación. No fue que Dios quedó satisfecho a medias cuando lo resucitó de los muertos. Fue que Dios quedó totalmente satisfecho a tal grado, quedó satisfecho, que levantó a Jesucristo y lo sentó a su diestra en su propio trono. Es un eco, este es un eco del texto antiguo del Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hebreos presenta a Jesucristo, el sumo sacerdote exaltado, sentado a la diestra del trono de Dios. Y ahí es el lugar de la exaltación. Hebreos 1.3 Después de haber realizado la purificación de nuestros pecados en la cruz, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y Él había heredado. Un nombre más excelente que los ángeles. ¿Sabe usted cuál es el nombre excelente? Señor Soberano. Hebreos enfatiza esto no solo en el capítulo 1, versículo 3, sino a lo largo del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Él fue hecho por un tiempo inferior que los ángeles, pero después de eso él fue exaltado. Simplemente de manera temporal fue el hecho más bajo que los ángeles. Después, debido al sufrimiento de la muerte, él fue levantado y coronado con gloria y honra porque... Por la gracia de Dios, Él había gustado la muerte por todos. Hebreos 7 lo dice, Hebreos 8, Hebreos 10, Hebreos 12, inclusive una vez en el capítulo 4, versículo 14. ¿Acaso el Padre desharía ese honor? ¿Acaso el Hijo desharía ese lugar de majestad? Es absolutamente impensable, absolutamente inconcebible que el Señor Jesucristo, quien había logrado todo eso, lo deshiciera. Que su muerte se convirtiera en algo sin significado. Su resurrección no tuviera significado. Su exaltación no tuviera significado. Como puede ver, su salvación y mi salvación está ligada de una manera tan fuerte, tan íntima. Es tan intrínseca la obra de Jesucristo que es inseparable. Él murió su muerte, Él resucitó para que usted pudiera caminar en una vida nueva, y Él fue exaltado a la gloria del cielo, en donde Él será el primogénito entre muchos hermanos, quienes serán hechos como Él en la gloria eterna. Somos crucificados con Cristo, somos resucitados con Cristo, y somos exaltados con Cristo. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, y seremos levantados para sentarnos en su trono con Él. Él terminó su obra y algún día seremos exaltados, seremos hechos como Él en la gloria. El nuevo santuario para nosotros es el cielo y nos dirigimos ahí para la gloria eterna. Y después el cuarto componente y realmente hacia dónde va su argumento, quien también intercede por nosotros. Cristo murió, Él resucitó, Él ascendió y Él intercede. Ahí está el resumen de la gran obra de Cristo. Este es el punto alto. Él continúa intercediendo por nosotros. Esto es simplemente una realidad maravillosa, maravillosa. Satanás está ahí día y noche acusando a los hermanos, pero tenemos a un abogado que nunca se fatiga, que nunca puede ser derrotado por nuestra defensa, el Señor Jesucristo. Me encanta Isaías 53, uno de los grandes capítulos del Antiguo Testamento. Desafortunadamente los judíos no convertidos que rechazan a Jesucristo no lo entienden, pero aquellos que lo entienden están rico. Isaías 53 que habla de cómo él llevó nuestras tristezas y nuestros dolores y todo eso. Él fue llevado como oveja al matadero y demás. Pero al final de Isaías cincuenta tres, ahí en el versículo doce, dice Él se entregó a sí mismo hasta la muerte. Él fue contado con los transgresores. Sin embargo, Él llevó el pecado de muchos. Eso está hablando de Cristo en su muerte sacrificial. Pero Isaías cincuenta y tres termina con esta línea, habiendo intercedido por los transgresores. Cada vez que una acusación pueda venir delante de Dios, usted tiene un abogado defensor. El sumo sacerdote Jesucristo está intercediendo a favor de usted. Y cuando Satanás viene con una lista de iniquidades, Cristo está ahí para decir, pagué por esa, pagué por esa, morí por esa, sufrí por esa, fui separado de Dios por esa, esa está cubierta, todas están cubiertas, el precio ha sido pagado, todo está terminado, todo ha sido cumplido. Ninguna acusación puede mantenerse en pie porque el abogado defensor fue el sacrificio suficiente. Qué verdad tan tremenda es esa. Regresa al versículo 27 en este capítulo por tan solo un momento. Tantas cosas, tantas escrituras que están inundando mi mente que tengo que editar un poco aquí para que no me desvíe. Pero en Romanos 8 quiero que regrese al versículo 27 por un minuto. El que escudriña el corazón ese es Dios, el que conoce los corazones de los hombres ese es Dios. El que escudiña el corazón conoce cuál es la mente del Espíritu. Muy bien, Dios conoce la mente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son unos, esa es la Trinidad, porque Él, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda lo que dijimos de eso? Como creyente usted posee al Espíritu Santo, ¿verdad? De regreso en el capítulo 8, versículo 9. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no le pertenece a Él. Si usted le pertenece a Él, usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu vive en usted y el Espíritu hace muchas cosas. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace, está aquí El Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios y Dios conoce la mente del Espíritu. ¿Y por qué está orando el Espíritu? Orando por su seguridad, orando por llevarlo a la gloria a usted, intercediendo por usted. El Espíritu es su intercesor, su intercesor personal que mora en usted, intercediendo conforme a la voluntad de Dios. El Padre siempre oirá. Y siempre responderá a la oración intercesora del Espíritu, porque el Espíritu siempre ora conforme a la voluntad de Dios y Dios siempre cumple su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos los que fueron predestinados sean glorificados. Y el Espíritu ora con ese fin en mente. No sucede simplemente porque Dios dijo que sucedería. Sucede porque Dios lo hace suceder y el Espíritu ora porque suceda y Cristo intercede para que suceda. La Trinidad está muy involucrada en eso. El Espíritu está orando porque lleguemos a la gloria. Esa es la voluntad de Dios. Dios oye su oración y la responde conforme a su voluntad. Ahora, lleve esa misma idea y al versículo 34. Aquí está el Hijo a la diestra de de Dios también intercediendo por nosotros en armonía perfecta con la voluntad de Dios y eso nos da la confianza de que Cristo no tiene que discutir para convencer a Dios en algo. Cristo está orando de manera coherente con la voluntad de Dios, lo cual es llevarnos a la gloria. Juan 11, 42 Jesús dijo, sé, hablándole al Padre, sé que tú siempre me oyes. Dios siempre oyó la oración de Jesús porque Jesús siempre oró porque la voluntad de Dios fuera hecha. Entonces, usted tiene al Espíritu Santo orando por la continuidad de su fe, usted tiene al Espíritu Santo orando por su protección para que nunca tenga que enfrentar algo más de lo que usted puede soportar. El Espíritu Santo está orando, por así decirlo, desde adentro de usted ante el trono de Dios, siempre conforme a la voluntad de Dios, y después en el cielo, a la diestra de Dios, usted tiene a Jesucristo intercediendo por usted también en armonía perfecta con la voluntad de Dios. Y como resultado de toda esa intercesión que se está llevando a cabo, somos mantenidos seguros. Pase Hebreos por tan solo un momento. El libro de Hebreos, capítulo cuatro versículo 14. Teniendo entonces un sumo sacerdote, hablando de Cristo, quien ha traspasado los cielos en su ascensión, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche, Él no es un sumo sacerdote que únicamente intercede por nosotros si somos inocentes. Él no es un abogado que solo recibe el caso de aquellos que son inocentes. Él es un sumo sacerdote que intercede por nosotros sabiendo que somos culpables y sabiendo que necesitamos gracia y que necesitamos misericordia. No es posible que recibamos lo que merecemos y que sobrevivamos. Entonces, ¿podemos aquí acudir a este sumo sacerdote con confianza, dice el versículo 16, de que él proveerá la gracia necesaria? Esto es el favor necesario a pesar de nuestras iniquidades que necesitamos la misericordia necesaria, la contención del juicio, y hallaremos de Él misericordia y gracia. Esto es simplemente una promesa tremenda, tremenda. Hay gente, como usted sabe, que piensa, bueno, puedes perder tu salvación si pecas demasiado. ¿No hay límite en la gracia? Cuando usted acude delante del Señor sin importar lo que usted haya hecho como cristiano, y usted busca gracia y misericordia, está ahí, ¿no es cierto? En donde el pecado abunda, ¿qué? La gracia abundó más. Observe Hebreos 7. Por un momento, Hebreos, capítulo 7, versículo 24. Simplemente en caso de que alguien pudiera pensar que Cristo podría revertir su obra sacerdotal a alguien más, o transferirle a alguien más, Él permanece para siempre y se aferra a su sacerdocio permanentemente. Me da gusto eso. ¿No le da gusto a usted? Nunca habrá cambio alguno. Él siempre estará ahí. Él siempre estará intercediendo por nosotros. Por ello, versículo 25, Él es poderoso, escuche esto, para salvar por un tiempo. ¿Es eso lo que dice? No creo. Él es poderoso para salvar, ¿qué? Perpetuamente, para siempre. ¿Cómo puede él hacer eso? Porque él siempre sigue viviendo para hacer intercesión por ellos. Él es ese sumo sacerdote, versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y él no tiene, como los otros sumo sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque él esto lo hizo de una vez por todas cuando él se ofreció a sí mismo. ¿No es ese un gran versículo? Se acabó. Todo está terminado. Y ahora tenemos un sumo sacerdote quien es perfecto. Y él ha pagado el castigo y él ha realizado la obra y él ha hecho el sacrificio y él ahora simplemente continúa intercediendo por nosotros. Como puede ver, todo está establecido en el cielo. Todo está ya cerrado en el cielo no puedo resistir esto regresa al capítulo 6 una vez que entro a Hebreos realmente me puedo perder regresa al capítulo 6 de Hebreos y observa el versículo 17 de la misma manera hablando de juramentos y de jurar para confirmar las cosas eh, en el nivel humano versículo 16 y en el versículo 17 de la misma manera Dios escuche esto deseando aún más mostrarle a los herederos de la promesa observa esto la inmutabilidad de su propósito. Si Dios determinó, desde antes de que el mundo comenzara a salvarlo, ¿usted ¿va a cambiar eso? No va a cambiar. Es inmutable, es incambiable. Y para demostrarle a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, Él interpuso juramento. La gente que quiere, usted sabe. Este es un patrón típico del Antiguo Testamento. Abraham y demás, usted hace una promesa, usted hace un juramento, usted hace un pacto, usted hace un contrato. Entonces Dios... Usando una especie de medio humano, queriendo que nosotros entendamos cuán absolutamente perfecta e inalterable, incambiable es su promesa salvadora, hizo un juramento. Versículo 18. Lo hizo para que, mediante dos cosas incambiables en las que es imposible que Dios que mienta. Entonces, si Dios hizo una promesa, así va a ser. Tengamos una fuerte confianza, aquellos de nosotros que hemos acudido para encontrar refugio y habiéndonos aferrado a la esperanza que está frente a nosotros. Esta esperanza que tenemos es un ancla del alma, una esperanza segura y firme, y una que entra dentro del velo en donde Jesús ha entrado como un precursor por nosotros, habiéndose convertido en un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios hizo promesas. Dios hizo compromisos. Y después Dios envió a Cristo al cielo como el ancla que mantiene esas promesas en pie. Y esas promesas están basadas en dos cosas. El hecho de que Dios no puede mentir. Y el hecho de que Cristo esté en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, cuando usted estudia esto en Romanos capítulo 8, usted realmente comienza a preguntarse cómo es que la gente puede creer que alguien puede perder su salvación, ¿verdad? Ahora, hay personas que entran a la iglesia y confiesan y profesan a Cristo y se van. Y quizás inclusive niegan al Señor. ¿Cómo debemos entenderlas? Observe primera de Juan 2. 1 de Juan 2. Y este es un pasaje muy importante porque de otra manera deja una pregunta en la mente de la gente, porque dicen, bueno, tú sabes, hay un miembro de mi familia y vinieron a la iglesia y pensé que conocían a Cristo, y tú sabes, parecieron haber respondido a Cristo y demás, y de pronto le dieron la espalda y se fueron y están viviendo en pecado. ¿Cómo debemos entender eso? Primera de Juan 2, 19, aquí viene. Salieron de nosotros, muy bien, pero realmente no eran, ¿qué? De nosotros. Hombre, eso es tan importante porque si hubieran sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros. Permítame decirle algo. Una de las evidencias de la salvación genuina es la continuidad de la fe. Cuando Dios concede fe salvadora, no es temporal. No es que Dios le da a usted la fe para creer y después de que usted ha creído, usted depende de usted mismo, de su fe, no. No es que Dios por su Espíritu Santo lo capacite usted a creer en el momento de la salvación y después lo abandona usted a su propia fe para aferrarse a esa salvación. Imposible. Cuando Él le da a usted la fe para creer, Él le da a usted la fe que sostiene esa creencia hasta que llegue a la gloria. Los creyentes verdaderos perseveran en la fe. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, versículo 20, tenéis una unción del santo. Ustedes, creyentes verdaderos, tienen una unción del santo. ¿Quién es esa unción? El Espíritu Santo. Implicación, no tenían al Espíritu Santo. El primer acto del sacerdocio de Cristo fue sacrificio. El segundo acto de su sacerdocio es intercesión. Él fue el sacrificio y ahora él es el sacerdote intercesor y él nos llevará a la gloria. Y cualquier persona que viene y se va, se va, porque realmente no eran de nosotros. Quiero mostrarle un pasaje más y después, de hecho, voy a guardar lo que queda para la próxima vez. La parte de las circunstancias, quiero guardarla para la próxima vez. Pero quiero que vea Efesios 5 y le prometo que esta será la última. En Efesios 5, esto, usted podría pasarlo por alto en el contexto de la seguridad eterna, pero usted no debe pasarlo por alto. Maridos amada, vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia significa entregarse usted a sí mismo por ella. No significa comprarle algo a ella, significa sacrificio personal por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y él amó a la iglesia. Ahora observe algo aquí que es interesante. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted entiende la idea aquí de que él estableció su amor en la iglesia, antes de que él llegara a morir, él amó a la iglesia y dio su vida por ella, teniendo en mente el versículo 26, que la santificaría. Eso es hacer de la iglesia, ¿qué? Santa, pura, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, para que, ahí está la idea de eso aquí, la cláusula de propósito, a fin, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora ahí está el plan de salvación en esos versículos. Olvidando el, el mensaje a los maridos aquí, hablemos tan solo de lo que esto dice acerca de nuestra salvación. En primer lugar, Cristo amó a la iglesia. Él amó a la iglesia. Él amó a la iglesia que el Señor mismo había escogido antes de que el mundo comenzara. Él estableció su amor sobre la iglesia porque él amó a la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia para que él pudiera ser de la iglesia santa, completamente limpia y lavada, para que algún día la presentara a sí mismo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cuándo va a suceder eso? En la gloria, ¿verdad? La iglesia que él amó es la iglesia por la que él murió. La iglesia por la que él murió es la iglesia... Que Él está siendo santa. La iglesia que Él hace santa es la iglesia que Él presentará a sí mismo. Y cuando la iglesia le sea presentada a sí mismo en toda su gloria, esa iglesia ya no va a tener ninguna mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa iglesia será absolutamente santa. Ahora, esa es simplemente otra manera de decir que a los que antes conoció, Él predestinó, a los que Él predestinó, Él llamó, a los que Él llamó, Él justificó. Y a los que Él justificó, ¿el qué? Él glorificó. Él va a llevar a la iglesia a la gloria. No hay persona que pueda cambiar ese plan. No hay legalista, no hay persona en una secta, no hay maestro falso, no hay religioso. No hay persona que pueda cambiar ese plan. No hay grupo de educadores seculares, no hay mercadólogos brillantes, inteligentes, usando todos los medios masivos de comunicación que puedan alejarle o quitarle su salvación a usted. Dios mismo no lo hará porque Él ya hizo lo más grande al entregar a su hijo, él hará las cosas menores para mantener a aquellos que están en su hijo por quienes su hijo fue dado. Satanás no lo puede hacer. Él no lo puede hacer porque, sin importar de lo que él nos acuse, ya ha sido pagado. Y no somos justos de cualquier manera por nosotros mismos, sino que se nos ha dado la justicia de Cristo. Me encanta Filipenses 3, 7 y 8. Pablo dice... Siendo hallado en él, no teniendo una justicia mía, sino la justicia de Cristo que me fue dada. Entonces las acusaciones de Satanás son una pérdida de tiempo. Y Cristo no lo hará, porque Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, fue exaltado por nosotros y continúa intercediendo por nosotros. Ninguna persona o personas pueden quitarnos de la salvación o hacer que nosotros no perseveremos. Nadie, ni Dios, ni Satanás, ni los demonios, ni Cristo, ni nada.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con el estudio en el libro de Romanos titulada El dominio de Dios en Gracia a vosotros. Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia en español, Expositores 2018, los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre, en Son Valley, California. En Expositores 2018, John MacArthur estará acompañado de líderes de gran influencia como Miguel Núñez, Sugel Michelén y Carballosa, Henry Tolopilo y Josías Grauman, y abordarán el importante tema, la doctrina de las escrituras. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sun California, Visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,